0: Es geht, es geht. N. Freunde, herzlich willkommen zur mittlerweile 32. <lacht> Folge von unserem kleinen Podcast. Mittlerweile sind wir schon wieder fast in diesem Drei-Wochen-Rhythmus drin. Mhm, äh, wir haben auf jeden Fall Bock ein bisschen, ein bisschen zu labern. Ähm, neben mir ist der wunderbare Julian, Nein. aber neben mir ist auch was anderes Wunderbares und zwar ein Tee. Mhm. Und das ist jetzt das erste Mal tatsächlich, dass ich, während wir eine Folge aufnehmen, überhaupt was trinke. Ähm, und ich bin generell nicht so der Teemensch, aber ich habe irgendwie Ultra Bauchschmerzen, gerade deswegen trinke ich wirklich das Highlight und zwar ein Fenchel Anis Kümmeltee. Oh. Und das ist, das sind wirklich so drei Dinge, die so schon jetzt nicht so der Burner sind. Zusammen gemischt mit, mit, mit sehr viel Honig, schmeckt mhm. es nur noch nach Honig. Deswegen geht
1: fit. Aber Frage an dich, Julian: Wie trinkst du deinen Tee? Okay, also Tee erstmal Gewinnerprinzip nicht ganz voll machen. Also, was oder worauf willst du jetzt hinaus Ich meine so, vielleicht fangen wir erst mal an, was ist so deine Go-To-Sorte? bin schon Pfefferminz-Typ, muss ich sagen. Ich bin da relativ basic unterwegs. Also, mal kannst auch irgendwas so, Ingwer, 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 Zitrone oder so, finde ich auch mal ganz süß. Und halt mal sowas, sowas, weiß ich nicht, sowas Orientalisches, kommt auch mal cool. Aber meistens bin ich wirklich ganz classy den Pfefferminztee.
0: Ich glaube, so wie ich mich erinnern kann, habe ich vielleicht einmal in meinem Leben Pfefferminztee getrunken. Das mhm. ist schon... Es ist auch so ein typischer, obwohl, nee, eigentlich öfter bestimmt, weil es so ein, so ein Schultee ist, oder?
1: Unter Abends anderem, Schule. ja. Aber bei Pfefferminztee merkt man schon den Unterschied zwischen so einem guten Pfefferminztee und so einem Billo-Pfefferminztee. Mhm. Also das ist wirklich, da ist das Spektrum weit. Ja, was auch äh, echt interessant ist. ist, ist, dass das Tee-Game eigentlich so,
0: so scheiße groß ist. Weißt du, du kannst ja. dir bei Edeka einfach so eine Packung kaufen von, keine Ahnung, wie das heißt, ähm, man kennt sie ja. Diese typischen, die typischen Packungen. Aber dann gibt es komplette Teeläden, wo du so Gläser ja, hast mit auch. so frischem ja. frischen Tee drin. Äh, war ich jetzt noch nicht, aber wir haben sowas ein, zwei Mal geschenkt bekommen. Und der Unterschied ist wirklich gravierend. Der also ist abnormal. Was ja. ist der
1: beste Tee, den du je getrunken hast? Kannst du dich da auf Anhieb erinnern? Mmh, Weil ich wüsste es bei mir. Also ich habe mal tatsächlich,
0: hab so ein Geschenk bekommen von, äh, von meinem Opa. Das war ein apfel tee aus ebenso so einem Laden, weißt du, so frisch gemacht. Mm -hmm. Aber ich mm -hmm. muss sagen, ich trinke jetzt nicht so oft Tee, dass ich irgendwie das mit irgendwelchen Highlights verbinden kann. Aber der war schon sehr, sehr nice. Das war so eine Zeit vor zwei, drei Jahren im Winter. Da habe ich jeden Tag Tee getrunken. Mm -hmm. Und das,
1: das war schon ziemlich nice, ja. Ich war ziemlich süchtig nach dem. Ja, sehr gut. Und bei dir? Ähm, das ist jetzt eine relativ große Story. Soll ich die aufmachen oder soll ich... Soll ich also hau raus, wir haben okay. Zeit. okay. okay. Also das ist dieselbe Story, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, von, von dem teuersten Kaffee der Welt. Schon ich, 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 mal erzählt? Dann mache ich es einfach mal auf. So. Das war damals auf Bali, da wo ich. das haben wir ja am Anschluss an unsere neuseelandreise der gute Dani und ich, waren wir ja noch eine Woche auf Bali und einfach so natürlich Influencer da sein natürlich, muss sein. Nee, und da sind wir dann mit so einem Taxi, wirklich für einen Schmalenthaler, wirklich komplett um die Insel gefühlt gefahren. Ähm, und der hat dann so irgendwann random, da waren wir dann schon wieder auf dem, auf dem Nachhauseweg, hat er uns gefragt, äh, ob, wir, ob, wir einen Kaffee, ob wir einen Kaffee trinken wollen und ob wir uns mal so eine Plantage irgendwie angucken wollen. Und und, meine, wir hatten ja nichts vor, haben wir gesagt, naja, warum nicht? Und äh, de, dann hält er halt an so einem normalen Grundstück einfach. Weißt du, wir dachten, ja, da der, der fällt jetzt hier ein bisschen, weißt du, querfeld ein und dann ist da halt so ein... Ich weiß nicht, wie eine Kaffeeplantage aussieht, so, aber so habe ich es mir auf jeden Fall nicht vorgestellt und dann ist es halt wirklich wie so ein Grundstück einfach gewesen, nicht, nicht größer als halt so normales 0815 äh, Potsdamer Einfamilienhausgrundstück ja. so. aber halt natürlich typisch Bali-mäßig einfach sehr bewuchert, also ist ja halt Dschungel ähm, und sehr grün alles naja und dann da kommen wir da so an, da kommt da auch schon direkt so eine, so eine junge Frau raus und begrüßt uns also die scheinen so ein bisschen Zusammenarbeit zu so arbeiten, so der Taxifahrer und die ähm, naja, und dann sind wir da halt, dann, sind wir halt, dann, dann haben wir da erstmal so eine, so eine private Führung bekommen, so komplett random, ähm, durch das Grundstück. Und dann führen die uns so an so Käfigen vorbei und da waren so komische Katzenviecher drin. Es waren nicht wirklich Katzen, sondern es war irgendwas anderes, so was okay. Merkwürdiges. Also sah halt so ein bisschen aus wie eine Katze, aber war auch wirklich war nicht wirklich eine Katze. So, und, ähm, und dann führt die uns da halt so ein bisschen durch das Grundstück. Und ich denke mir die ganze Zeit, na, wo ist denn hier eine Kaffeeplanta? Also es also waren halt so viele so... So halt, so halt, naja, wie so ein Dschungel einfach, also sehr bewuchert das ganze Grundstück. Aber von der Plantage war da wirklich gar nichts zu sehen. Und äh, dann führt sie uns da halt also durch und da dachten wir uns auch schon so, also, was ist das hier? <lacht> ein bisschen Scam. Ja, so ein bisschen Scam. Und dann setzt sie uns an so einen Tisch und da war dann so eine kleine süße Hütte. Und äh, dann kommt sie mit so, einem, mit so einem Tablett raus und hat da so äh, 20 kleine Becherchen drauf. Mhm. Und hat halt einfach so uns so eine kostenlose ähm, Tee- und Kaffeeverkostung gegeben. Okay. Weißt du, und wir, wir saßen wir wussten gar nicht, wie uns hier geschieht, weil das war ja so... Das, 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 keine Ahnung, das war ja nicht gewohnt aus Deutschland, dass man was sonst mal kriegt. Und, äh, und das waren richtig, richtig geile Tees. Also es waren so wie gesagt, es waren zehn Tees, alles mögliche. Und ich könnte jetzt nicht mal sagen, was das für ein Tee war. Ich kann nur sagen, das waren wirklich konsequent alles die besten Tees, die ich je getrunken habe. Alles nur so kleine Shots, alles nur so Shotbechern. Und das hatte halt irgendwie was, ne? Weil du hast halt wirklich immer nur diesen, diesen einen getrunken. Das war so eine richtige Geschmacksexplosion in deinem Mund. Und dann hast du halt, und dann, dann, dann war es, aber du wurdest halt nicht so satt davon von dem Geschmack. Ja, klar. Das war richtig gut. Und. Und dann, dann auch, auch der Kaffee, aber auch alles Mögliche, da war so dabei. Und, ja, weiß ich nicht, halt die Kaffee, die Kaffee-Junkies unter euch werden sich, werden sich auskennen. Waren halt so zehn verschiedene Kaffeesorten, manchmal ein bisschen stärker, manchmal ein bisschen, ja, was weiß ich, auch so ein, so ein, so ein komischer Kakaokaffee oder so. Naja. Und äh, dann, dann, dann hat es dann alles damit geendet, dass sie uns so eine Tasse Kaffee ähm, vorbeigebracht haben, die... Also man muss natürlich auch sagen, die Sprachbarriere war ein bisschen, also wir, so wir wussten halt nicht so wirklich, wie uns, weil so... Ich wusste gar nicht, was ihr bestellt habt eigentlich. Naja, so nee, so das war, halt, ja. das war halt, ja, das war irgendwie so, also man muss dazu sagen, das, das Bali-Englisch ist jetzt auch nicht so 10 aus 10 und man muss auch jetzt, unser Englisch war auch einfach nicht so perfekt. Das heißt, es war irgendwie so alles nur so, yeah, yeah, no, thank you, yeah, we, we take one, so mäßig. Und, und dann hat sie uns halt so eine Tasse Kaffee vorbeigebracht, man muss sagen, die war halt wirklich sehr teuer für, für Bali-Verhältnisse. Ähm, da ist halt wirklich alles sehr billig. Eine kurze Frage so, was, was gibt es für eine Währung in Bali? Das ist der, ja, jetzt, jetzt hast du mich... Habe nicht gedacht, ich ja. ich, ich glaube, das ist der Bali... Sagen wir mal einfach der Bali-Dollar. Es, ja, es ist ja die indonesische Währung und das ist der, der indonesische rubel sagen wir. Ich, ich sage das jetzt einfach mal mit, mit Selbstbewusstsein. Das ist okay, der indonesische, Okay, okay, okay glaube ich auch müsste Müsst ihr da, müsst da mal kurz googeln. Äh, aber die ist sehr wenig wert ja. also du hast halt wirklich da einen umrechnungsfaktor von glaube ich 15.000 und das ist jetzt auch wieder ganz das ist auch schon lange her müsste also das ist wirklich lange her ähm, auf jeden fall war das da nicht unüblich dass du da auch mal eine million in der tasche hattest ja. so weißt du und dann ja dann haben wir halt bezahlt ich glaube am ende haben wir weiß nicht für den kaffee vielleicht 5, 6 euro bezahlt was ja halt eigentlich für so hier in deutschland fast anerkannter preis ist so in irgendeinem barista in Prenzelberg, ja, da wo noch so ein Herz in diesem Ja, naja, natürlich, ist. Ja, ja. wo dann noch hier, aber bloß keine, bloß keine richtige Milch, sondern. Äh, Oatly. Ja, ja. ja. Um, nee, und, und, und hat uns schon ein bisschen gewundert. Um, und dann haben die halt irgendwas gesagt von irgendwelchen Katzen und so, und haben wir auch auf diese Tiere gezeigt, die da ja in diesen Käfigen waren. Und wir dachten uns, was ist denn jetzt hier los? Und dann haben wir den halt, dann, dann hatten wir halt so beide diesen einen, diesen einen, diesen einen, einen Pott Kaffee. Und haben daran so halt so probiert. Und der war so ekelhaft bitter. Also der hat wirklich gar nicht geschmeckt. Und dann haben wir da halt, und wir hatten uns dann so, 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 ein, so, ein, so ein Päckchen Zucker und Milch daneben gestellt. was das war eigentlich nur Deko. Weil so, so ne, wie wir dann später herausfinden mussten, war das halt einfach der fucking teuerste Kaffee der Welt. Und wirklich. Ja, also das ist so. Und, und das, also, es gibt Leute, die würden dafür töten, diesen Kaffee zu trinken. Und wir fanden ihn so eklig, wir haben da glaube ich zwei Päckchen Zucker und so diese komplette Kanne Milch reingekippt, weil der so widerwärtig war, weil wir den halt so old fanden. Um, wir, waren halt auch, wir sind aber einfach keine Kaffeetrinker gewesen. Naja. Und die, die müssen da wirklich die, die Hände vor den Kopf geschlagen haben, als die gesehen haben, was wir da mit ihrem Kaffee ja, machen. Richtig. Ich habe auch das Gefühl, wenn du sagst, es ist nur Deko, dass es das
0: wie so eine Challenge ist. Weißt du, die beobachten euch, trinkt ihr den Kaffee jetzt so, wie er ist, ist er <lacht> geil? Oder schüttet ihr
1: da zwei Päckchen Zucker rein? Wenn es mehr als eines ist, dann so, ja, aber die nicht schaffen. schafft die weg hier. Wie lost, so weißt du, das ist, das ist halt richtig. Weil da, das ist ja eigentlich so, ähm, der USP von dem Kaffee ist ja, dass diese dass diese Bohnen, diese Kaffeebohnen von diesen Katzenähnlichen Tieren gefressen werden, verdaut werden, <lacht> im Darm dann halt irgendwie da aufgehen, was weiß ich, und dann halt wieder ausgekackt werden. Und die werden dann, <lacht> naja, und das macht denen irgendwie, es gibt denen danach so eine Note. Ich, also könnt ihr, könnt ihr gerne mal googeln. Das ist tatsächlich mit einer der teuersten Kaffee der Welt. Und ich glaube, hier kostet das Kilo auch also so viel wie ein Kleinwagen.
0: Bro, also und sind wir ehrlich, mit so einer Prozedur ist es okay, dass der so teuer ist, weil erstmal ja. so einmal durchzuziehen ist ja, auch, ist ja auch eine Qual, aber ehrliche Frage so, hättest du den immer noch getrunken, wenn du vorher gecheckt hättest, wie der, wie der
1: entsteht? Oder? Gute Frage, ähm, vor allem, ich, ich hatte das mal gehört, irgendwie bei Galileo oder so, das hatte so ganz dunkle Erinnerungen in meinem Kopf geweckt und... Und dann, und dann, als ich auch irgendwas von den Katzen erzählt erzählte, und da dachte ich mir so, oh, hatte ich schon so eine dunkle Vorahnung, ne, aber, aber dann haben wir das dann halt erst dann, als wir dann wieder zurück, äh, zurück waren äh, im Hotel, haben wir, das, haben wir das dann halt gegoogelt, ne, und da war das dann, da haben wir dann so gesagt um Gottes Willen, was haben wir da nur angestellt mit dem Kaffee? Also das hat ja nicht mehr nach Kaffee, das war dann irgendwann nur noch so wirklich einfach nur süß, süß mhm. und milchig, so. Das hat, er, das hat er nicht mit ja nichts zu tun. Das ja, bericht jetzt nicht so
0: sehr für den. Aber es ist wirklich, es, ist, es klingt, so wie du es beschreibst, wirklich wie so ein Galileo-Bericht. Ja. Weißt du, dass da so, so die Toddeutschen kommen irgendwo in Bali, irgendwo in Asien in so einen Dschungel so rein, wissen gar nicht, was abgeht. Weil um die Ecke sitzt schon so ein jumbo schreiner <lacht> oder so. Äh, ist einfach irgendwie, irgendwie nice, sowas mal zu hören, dass jemand den echt
1: quasi so eine, so eine Highlight-Story erlebt ja. hat. Aber ja. ja, es war also, also eine ganz surreale Erfahrung, weil es halt, wie gesagt, auf einfach so ein normalen Grundstück war, alles passiert ja. ist. Und dann hatten die noch so einen kleinen Fanshop, wo du, wo du dann halt so was mitnehmen konntest, so Souvenirs, also... Und eine Katze halt, auch. <lacht> <und> eine Katze, <lacht> selbst Nee, halt so Kaffee und... Äh, und, und halt auch Tee. Und vor dem Kaffee haben wir natürlich die Finger gelassen. So. Das wäre also, ja einfach ja ja.
0: Ich sehe die da, wie die, dich so, wie die euch so rumführen. Und dann gehen die so zum Souvenirshop. Also hier, hier, noch zum Mitnehmen. Wollen die das schon so, so eine Packung in die Hand drücken? du so, oh, lass mal, ich nehme ein
1: T-Shirt. Ich nehme eine nee, äh, Aber wir haben dann Tee gekauft. Und der äh, den, den habe ich meinem Papa geschenkt. Und der soll ziemlich gut gewesen sein und Also da stand auch ganz verrückter Stuff auf der Rückseite, also irgendwie so ein ganz komischer Tee, der soll auch vor Krebs schützen und, und so, also ich ja. denke mal da ist dann auch viel so, ja, naja, aber jedenfalls ist das die Story äh, von dem ja, besten Tee, den ich hier getrunken ist habe. ist stark,
0: aber dazu habe ich nochmal eine Frage und zwar du hast zwei Dinge gesagt, beziehungsweise zwei Dinge leiten perfekt auf diesen Teil rüber und zwar meintest du erstens beim Tee Geschmacksexplosion und mhm. zweitens ging es um dieses ganze so nachsüßen Thema. Und das ist jetzt wirklich so die, der zweite Teil meiner Frage. Mhm. Wie trinkst du deinen Tee? Reicht es dir wirklich, du hast einen Teebeutel, sagen wir jetzt mal, oder Kräuter, gießt da Wasser rüber und nach der Ziehzeit wirfst du es weg und trinkst ihn dann. Oder machst du noch irgendwas ran oder was ist so deine Prozedur da? Wie trinkst du den? Weil ich muss persönlich sagen, wenn ich da mal vorlegen kann, mhm. ähm, ich finde nur so Tee schmeckt teilweise sogar nach gar nichts. Du merkst nur so ein bisschen so eine so eine Note, weißt du, mhm. aber war, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich dann eher doch zu den Billu-Tees aus Edeka greife ähm, oder anderen Supermärkten äh, und was ich meistens mache, so vor allem bei so fruchtigen Tees äh, ist, dass ich am Ende diesen Teebeutel nochmal irgendwie so um so einen Löffel ja, ziehe und mit diesem Band nochmal so auswringe, mhm. weil mhm. ich habe so das Gefühl, dann wird es immer noch ein bisschen intensiver und dann kommt mindestens ein Teelöffel Honig daran Okay. Damit das, Weil sonst finde ich wirklich, das, das reicht mir nicht. Ich schmecke davon nicht wirklich was. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder könntest mhm. du einen Tee so trinken?
1: Ähm, kommt drauf an. Also erstmal, äh, ja okay, also ich fange mal so an. Äh, ja, kommt wirklich komplett auf den Tee an. Also ich mache jetzt mal, mach's mal am Beispiel Pfefferminztee fest. So, wenn ich jetzt einen Pfefferminztee bei Penny kaufe, so einen Teebeutel, und mir den mache, dann kann da auch gerne mal ein Stück Zucker ran. Weil der schmeckt dann teilweise wirklich fad. Aber, ähm, so habe ich es zumindest früher gemacht. Aber mhm. zum Beispiel, mein Papa macht den Tee immer so, ähm, der, hat, der hat halt wirklich Pfefferminze im Garten angebaut. So, und der macht den dann halt immer in so einen, ah, in so einen okay. richtigen Beutel rein. Äh, und das schmeckt einfach nochmal ganz anders. Das schmeckt halt wirklich, da brauchst du auch keinen Zucker oder keinen Honig oder so. Das schmeckt halt wirklich richtig, richtig gut. Ähm, und jetzt nochmal zu der Frage, wie, also, oder um, um das jetzt nochmal zu beenden, was ich vorhin ganz zu Anfang äh, sagen wollte. Äh, ich finde, der richtige Weg, um einen Tee zu trinken, und da werden mich jetzt viele Engländer vielleicht schlachten, äh, es, in meinen Augen ist es so: also, du, du kochst dein Wasser, klar, machst deinen Tee fertig, aber lässt noch ein bisschen oben frei für kaltes Wasser, damit du den nämlich direkt auf Betriebstemperatur kriegst. Weil ich finde, das ist nichts Ätzenderes, als wenn du dich so richtig auf so einen schönen Tee freust, der aber brühend heiß ist und dann irgendwie eine halbe Stunde braucht, bis der kalt wird oder so, so sagen wir mal, trinkbar wird. Ja. Und bis dahin habe ich vergessen. Und du weiß, weiß nicht, wie oft ich schon einen Tee dann irgendwann so am Arm wiederentdeckt habe und der dann halt einfach so richtig erfüllt äh, ja, war. Aber das ist auch so ein, so ein negativer Punkt
0: von Tee. Diese Ziehzeit, wenn du das nicht. Irgendwie auf dem Schirm hast. Du vergisst den. Du ja. vergisst ja. den Tee komplett. Deshalb, wie gesagt, deshalb Platz lassen und ein bisschen abschmecken mit kaltem Wasser.
1: Das ist eigentlich, das klingt wirklich nach einem guten Trick, weil letztendlich ist das ja auch nur Wasser da drin so. Genau. Vielleicht musst du den dann ein bisschen länger ziehen lassen, dass der halt kräftiger wird, dass sich dann natürlich <lacht> das, das Wasser zu Geschmacksstoffen volumen ja, dafür ist der Honig dann dabei. oder das der Honig natürlich. Ja, ja. So, jetzt haben wir schon wieder 15 Minuten über Tee gequatscht. Ähm, ich würde sagen, ich, ich würd sagen, den haken wir ab. Herzlich willkommen zur 32. Folge. Ja.
0: <lacht> ähm, Leute, äh, ich habe mal noch ein kleines Thema anzusprechen, was wir mal ganz kurz über die Zunge schießen wollen. Ähm, hat aber auch eine gute Überleitung, beziehungsweise äh, so einen guten Zusammenhang. Und zwar letztens war ich in meinem Zimmer und ich bin generell relativ selten in meinem Zimmer, so weil ich habe meinen mein Arbeitsplatz quasi äh, im Keller, in so einem Extraraum mhm. ähm, und bin dann eigentlich den Tag über im Erdgeschoss, so in der Küche, Wohnzimmer oder halt draußen und mein Zimmer bin ich eigentlich nur abends oder halt morgens nach dem Aufstehen und dann habe ich mich so umgeguckt letztens und dachte mir, das ist, das ist so hässlich hier, es ist, es ist wirklich einfach nicht schön, weil ich habe nur so ein Bett, so zwei Kommoden und so einen Tisch, den mir meine, meine Mutter aus ihrem Büro mal mitgebracht hatte, weil ich keinen Tisch hatte und es ist wirklich einfach... Eine Mischung aus leeres Zimmer, Ikea-Möbel mhm. und einem Bürotisch. Mhm. Und dann war es so, dass ich, äh, ich noch eben so Kommoden in einer Ecke habe, da waren meine ganzen Klamotten drin. Und das war jetzt nicht so Kleiderschrankmäßig, sondern du ziehst einfach drei so eine große Schubladen raus und da waren meine ganzen Klamotten drin. Äh, hat mich erstmal mega gestört, weil dadurch habe ich eigentlich immer von der, ich sag mal, von der Wäscheleine gelebt, gelebt, weil die Sachen wurden zusammengelegt. Ich habe die bei mir auf so, einen, auf so einen Stuhl noch gelegt im Zimmer und habe mir davon was genommen, weil wenn ich was in dieser Schublade hatte, dann ist es irgendwann darunter begraben worden. Weißt du, weil mhm. wenn du dir was nehmen willst, da musst du ja alles rauspacken, nimmst du das T-Shirt, packst wieder rein. Einfach nur anstrengend. Und ähm, da ist mir die Idee gekommen, ich kaufe mir jetzt mal was für, für Klamotten, was es so ein bisschen zugänglicher macht. Und zwar habe ich mir auf Amazon für sage und schreibe 30 Euro so einen offenen Kleiderschrank geholt, der so ein bisschen, der so groß ist wie ich quasi. Mhm. Und der ist komplett offen. Also da hängst du einfach deine T-Shirts an so Kleiderbügeln rein, hast links noch so etappenweise Fächer, sage ich mal. Und das war auch in einer halben Stunde zusammengebaut aus Stangen. Und dann dachte ich mir, nachdem es erledigt war, okay, das reicht jetzt nicht, ich gehe jetzt an diese Scheißkommode, wo sich seit fünf Jahren irgendwelche Klamotten oder seit zehn Jahren irgendwelche Klamotten stauen und räume einmal komplett aus. Und jetzt ist so... Ähm, die Frage gewesen, was mache ich damit, gebe ich das irgendwie vielleicht meinem Cousin, der jetzt äh, 10 wird dieses Jahr, Guck wir mal, mal was da so gibt. Ähm, und dann bin ich einfach auf die Idee gekommen, ich könnte es ja spenden. Immer eine gute Idee, Und gerade jetzt, ja. Genau, und das habe ich gemacht und jetzt mal vielleicht nochmal äh, diese Ecke zu dem Thema, was wir anschneiden wollen und zwar, Leute, ihr habt es alle mitbekommen, Ukraine. Ähm, da ist gerade ein heftiger Krieg seit, ich glaube, mittlerweile zwei Wochen. Drei sind es jetzt mittlerweile. Drei, schon, drei, ja. Dritte Woche, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Oder dritte Woche,
0: ja. ja und äh, es ist echt hart. Und deswegen fliehen extrem viele Leute. Und ich glaube, in Deutschland gibt es mittlerweile schon, ich will jetzt nichts Falsches sagen, waren es Ja, lassen wir es egal. jetzt bezahlen. Es sind viele, viele Flüchtlinge. Und wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen in eurem Zimmer Platz zu schaffen, weil ich denke mal, ich werde nicht der Einzige sein, der noch so ganz viele alte Klamotten hat, dann nehmt euch die 10, 15 Minuten, nehmt euch einen großen großen Beutel, irgendeinen Müllsack oder so, reicht auch schon aus. Ballert da alles rein und geht es spenden, weil safe. letztendlich liegt es nur im Schrank rum. Es kann aber so vielen Leuten helfen. Ähm,
1: genau, das wäre so meine Ecke. Ja, safe. Also wenn wir das Thema jetzt äh, kurz den, den Sack aufmachen, äh, aber dann auch schnell wieder zu, weil... also äh, ist einfach scheiße. Ganz groß scheiße. Äh, shame on you, Putin. Das ist halt wirklich sein Ding. Äh, und ja, ich will ja jetzt auch gar nicht so viel philosophieren oder jetzt da irgendwelches Halbwissen rausproduzieren. Es geht in Podcast verurteilt das natürlich, wie es jeder tun sollte. Ähm, genau, wir wollen auch gar nicht so äh, irgendwelche politisch, politischen nee, Meinungen rausfinden. Wir
0: wollen einfach nur mal das kurz ansprechen. Ich glaube, in Verbindung mit diesem Klamotten Spende-Ding -Spende ist es... Äh, das mal gut so in die Runde zu werfen, aber ähm, genau ihr kennt unsere Position. Informiert euch ein bisschen darüber, aber äh, macht auch nicht so eine Dauerbeschallung, weil das kann auf Dauer natürlich auch recht runterziehen, ähm, so viel man darüber sich auch aneignen möchte. Aber das ist äh, auch nicht ganz gesund, wenn man sich 24/7 damit
1: auseinandersetzt. Ja, Nee, also ja, schließen wir jetzt ab. Es ist wirklich tragisch, spendet, wenn ihr was, was übrig habt, auch wenn ihr ein zwei Taler habt, die die ihr nicht braucht. So, es hat gerade, sage ich mal, es gibt Leute, die, die brauchen es mehr. Ähm, ja, aber dann würde ich sagen, also ich muss sagen, da muss ich jetzt auch mal so egoistisch sein und äh, es ist doch, es ist auch einfach scheiße, Mann. Jetzt haben wir wirklich Corona so gut wie überwunden und dann, dann gönnt uns die Welt nicht mal oder Putin nicht mal irgendwie, weißt du, Ah, das macht mich richtig ja, sauer. Ist so, ein Wirklich, ja, wir so ein Arschfred. Wirklich so ein Arschfred. Also, das, das macht mich richtig sauer, der Mann. Und dann, ja, nee, also, ja, das versteckt. kann man nur verurteilen: Krieg äh, hat keinen Platz in dieser Welt. auch ein, Ob das nun in Europa ist oder im, im Nahen Osten oder wo auch immer. Krieg ist einfach gumpig. Ist einfach, ja. ist einfach hat, hat nichts mehr zu tun. Und äh, ja, damit würde ich sagen, machen wir den, den Sack auch schon genau. zu.
0: machen wir zu und ich würde gleich mal auf eine andere Sache überleiten. Und zwar Julian, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Zuhörer, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin persönlich jemand, der zum Einschlafen immer was im Hintergrund laufen hat. So irgendwie, früher war es so, dass ich da äh, die, die 20. Fuhre How mit mama Your Mother mir reingekippt habe, quasi, mhm. äh, bis es dann von Netflix untergenommen wurde. Shame on you, Netflix. Mhm. Ähm, und gestern war es so, ich war um 23 Uhr im Bett. Und dachte mir, okay, ich suche mir jetzt mal was raus auf YouTube, ähm, lasse dich einfach laufen und äh, pen dazu ein. In letzter Zeit viel von äh, Mr. wissen to go tatsächlich, mhm. so im Hintergrund. Das ist schon sehr interessant, aber ist auch was, wo man bei einigen Themen dann irgendwann doch abschaltet, wenn es too much wird. Ähm, und dann bin ich auf ein Video gestoßen, das heißt 300 Tage allein, beziehungsweise ich denke mal, das ist so von YouTube übersetzt, also ich denke mal 300 Days Alone. Und das geht eine Stunde oder 52 Minuten. Und ich habe mir das Video tatsächlich von Anfang bis Ende im Bett angeguckt, weil es so geil war und zwar möchte ich kurz erklären, worum es geht. Es geht um einen Schweizer, der spricht Französisch, der die Schweiz für ein Jahr verlässt beziehungsweise eben für 300 Tage und auf einer einsamen Insel lebt und der hat es auch aus eigenem Interesse gemacht. Hat seine Kamera mitgenommen, hatte noch so Solarpanels, um die mhm. Kamera aufzuladen und hatte auch ein Satellitentelefon, das er aber nur so zu, zu Weihnachten zum Beispiel benutzt hat, um seine Familie anzurufen. Und ein, zwei Mal hatte er auch irgendwelche Infektionen gehabt und hat damit einen Arzt angerufen. Er hatte auch so ein kleines Medikit dabei. Mhm. Und er hat wirklich diese 300 Tage komplett durchdokumentiert, wie er da so seine erste seinen Unterschlupf gebaut hat, wie er Fische genau. jagt, so wirklich... Ihr kennt bestimmt alle den Film Robinson Crusoe. Wahrscheinlich auch die, die neue Version hier mit, mit Tom Hanks zum Beispiel. Castaway. Es, ja. Genau, Castaway. Es ist genau das bloß halt in echt passiert. Und danach habe ich auch mal so geguckt, ob es äh, noch was davon gibt. Weil ich fand das so geil gemacht, das mal in echt zu sehen. Gab es aber nicht. Ähm, und es ist wirklich, soweit ich weiß, das Einzige, was wirklich daran kommt. Er ist wirklich auf dieser Insel. Er, er, er filmt sich halt die ganze Zeit, er ist die ganze Zeit allein so, redet auch darüber, wie es so ist, da jetzt komplett allein zu sein und äh, Leute, das ist eine klare Empfehlung, wirklich, das ersetzt auch mal eine gute Serie, weil es wirklich extrem spannend gemacht ist, es ist nice anzusehen, gute Bilder
1: und ist, genau. halt, ist halt die Frage, ob das, sag ich mal, ein gutes Zeichen ist, dass es der einzige ist oder ein schlechtes Zeichen, weil vielleicht haben es ja schon mehrere probiert. Ja, so, true. ist einfach, einfach nicht mehr zurückgeschafft. Nee, aber ich muss sagen, ich bin auch riesen Fan von diesem Survival, ähm, äh, so, so, so Primitiven. Es gibt ja auch ganz viele, äh, ganz, ganz viele YouTube-Kanäle. Ähm, ja, also ich glaube, hatte jeder schon mal, dass man sich dann irgendwann so um zwei Uhr nachts in so einem Loch in so einem Loch Im befindet. YouTube-Algorithmus so, so auch YouTube-Algorithmus äh, YouTube und dann irgendwie so zwei, zwei, äh, weiß nicht, zwei Indonesier da irgendwie so, so eine Villa irgendwie im, äh, im Dschungel bauen. Oder so ein Pool oder so Oder so ein Pool, ja. ja wo, wo du würdest auch denken, so, äh, was? Ja. Aber da, da guckt man dann hin. Und das wollte ich noch nicht nur sagen. Das ist, ich kenne das, was du sagst, ähm, dass man halt irgendwas zum Einschlafen braucht. Bei mir ist es gerade richtig viel v Source, also so die ganzen alten Schinken, der macht so, der hat früher so Gameplays gemacht so Nee, ist so ein Dude, der macht äh, der macht einfach immer so Wissensvideos über den randomsten Shit. Also das ist halt wirklich, okay. das hat wirklich so kein, also wen, also das, das, sind, das sind total coole Videos, check das mal aus. Das, äh, das hat irgendwie so einen, so einen leichten roten Faden, aber er schweift halt immer ab, aber kommt dann irgendwie trotzdem wieder auf eine richtig coole Art und Weise ähm, zurück zum Faden. Hast ähm, du mal so ein
0: Beispiel für ein Thema, beziehungsweise was so dein Lieblingsvideo
1: wäre? Hast du dir da
0: irgendwas gemerkt noch? Wenn du sagst, ha, du wirst es also
1: das, 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 Ich, ich höre es halt meistens nur mit so einem Ohr hin. Äh, es gibt ein ganz gutes Video über, über Comic Sans, also so die Schrift und die, die Entstehung davon und dass, das eigentlich, dass es ja sehr verpönt ist, ähm, so gerade unter Designern und so. und, 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 und Dass er eigentlich ja immer sagt, das ist ja total billig. Äh, aber dass es auch gerade so für Leute, die... Äh, so Leserechtschreibschwäche haben und sich so schwer konzentrieren können und ADS und so, dass es das halt eine sehr beruhigende Schrift ist und dass sie halt schon ihren Platz hat in der Welt und da, okay. viel, viel, da ist es wirklich, wirklich interessant. Random shit, wirklich aber krass, interessant. Ja. Äh, kann man mal rechnen, Auch ganz viel so über das Universum und, und äh, halt sehr irgendwie so irgendwie philosophisch, aber trotzdem sehr ähm, ja wissenschaftlich. Auch viel so Mathematikzeug, äh, Mathematikzeug, aber halt alles cool. Ähm, verpackt irgendwie, sehr interessant. Und das, der war früher auch mal eine Zeit lang so ein Meme, weil er halt immer so, so ganz komische Übergänge findet. So, so ähm, ich habe jetzt kein Beispiel. Ey, guckt euch das mal an, das ist wirklich interessant. Das Problem ist halt, die Videos sind teilweise so zu interessant. so dass ich da zwar, ich, ich höre dann zwar nicht, ich bin ja dann nicht so, weißt du, dass ich dann, jetzt mit mit voller mit meiner vollen Aufmerksamkeit dahin höre, Aber es ist dann doch so, 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 so minimal zu interessant, als dass ich dabei einschlafen kann. Ja. Und weißt du, dann erwische ich mich jedes Mal, wie ich dann so doch das Video geguckt habe und dann noch das nächste anmache und irgendwann dann sage so, ich bin todmüde, ich mache die Scheiße jetzt aus und gehe halt pennen. Ja, weißt du, äh, aber true. dann sind halt auch schon wieder anderthalb Stunden vergangen. Also ich hatte das
0: auch noch nie, dass ich äh, generell auf YouTube, ich gucke mir eigentlich nie so lange Videos an. Also... Die Videos, die ich mir angucke oder so zum Einschlafen anmache, die sind meistens so zwischen 10 und 20 Minuten. Mhm. Sagen wir mal so ein gutes 16 Minuten 24 Video nimmt man mal mit. Äh, aber ich weiß auch nicht, wie ich gestern auf die Idee gekommen bin, mir ein... ein ich habe das ja wirklich angeklickt, bewusst 50 Minuten. Ähm, ich dachte mir so, okay, zum Einschlafen ist ganz gut. Also ich hatte es noch nie, dass ich von Anfang bis Ende wirklich dabei war, weil das so catchy war. Also es ist wirklich eine klare Empfehlung nochmal. Mhm. Mhm. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, was ich auch mal früher gemacht habe, ist so Musik zu hören beim Einschlafen, so vor fünf Jahren, glaube ich. Mhm. Könnte ich mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr. Ähm,
1: weiß nicht. Aber ich glaube, so, so Videos, so Wissensvideos, irgendwie hat das was beruhigend. Das ist das ist schon cool. Ähm, gerade noch eine Sache, wo du sagst, so lange Videos war ich auch nie der Typ für. Und äh, ich muss sagen, ich bin so richtig zwiegespalten weil auf der einen Seite merke ich, wie meine Aufmerksamkeitsspanne wirklich rapide sinkt. Also mhm. wie ich es ist noch nicht es ist noch nicht TikTok-Level, aber es ist schon knapp davor, mhm. weißt du? also so, dass ich sage, okay, jetzt wenn, wenn ich jetzt ein Video, was mich nicht so 100% interessiert äh, und wenn ich sehe, okay, das ist jetzt, weiß ich nicht, 13 Minuten lang, dann klicke ich da nicht drauf. Ey, das Ding ist auch,
0: so. man, ich, man merkt ja auch immer selber bestimmt und es ist ja natürlich auch wissenschaftlich so erwiesen, wie diese ganze, dieses ganze, diese ganze... Ist. Äh, Aussetzen von Medien Natürlich. einen so richtig krass beeinflusst. Zum Beispiel, ich glaube, da spreche ich für alle, wenn ein YouTube-Video läuft, dann scrollt man meistens die Kommentare durch. Ja. Das läuft so, man konzentriert sich aber wieder auf was ganz anderes. Dann, was ich auch oft habe, wenn ich mir was zu essen gemacht habe und im Wohnzimmer das esse, mache ich den Fernseher an, bin aber am Handy. Ja. Das läuft so im Hintergrund. Wenn es ganz krass ist, dann läuft der Fernseher und ich gucke mir ein Video auf dem Handy an, aber irgendwie muss der Fernseher so im Hintergrund laufen, weißt du, so für die Atmosphäre oder sowas. Und es ist einfach irgendwie schade. Und ich meine, erstens ist ja nicht nur Stromverschwendung so, aber man merkt richtig selber, wenn der Fernseher jetzt aus ist, zum Beispiel bei mir in der Situation, irgendwas fehlt. Mhm. Irgendwie werde ich,
1: werd ich da nicht so ganz befriedigt, so mein
0: Gehirn, weißt das, das ja, das
1: musst du. Ja, das muss man trainieren. Das ist wirklich ganz schlimm. Und das, das, das jetzt irgendwelche, weiß nicht, Neuro... Biologen, was weiß ich, äh, das, das wäre, also das bestimmt auch irgendwie mit äh, Serotonin, Dopaminausschuss ja, und so verbunden, dass du halt irgendwie da dann irgendwann drauf trainiert wirst, dass du halt nur noch so wirklich Glückshormone ausgeschüttet bekommst, wenn du halt so diesen, diesen schnellen, sobald irgendwas langweilig ist, dass du sofort was nachkommst. Aber es ist halt auch das Angebot schuld, ne? Also du hast halt einfach die Möglichkeit, ähm, habe ich glaube ich auch vor ein, zwei Folgen schon mal erzählt, dass... Äh, dass mich das total ankotzt und mein, 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 mein Filmherz so richtig zerbricht daran, dass du, äh, dass du halt äh, gerade so Netflix, mh, dass, du, dass ein Film gar nicht mehr die Chance hat, äh, sich wirklich langsam an seine Story heranzutasten und langsam Charaktere zu entwickeln, sondern du musst ja, und das merkst du ja eigentlich bei jedem, bei jedem Film, der gerade so Blockbuster-mäßig im Kino ist, dass da in den ersten fünf Minuten erstmal eine Action-Szene ist ja sowas so damit, weil, es muss mit einem Knall losgehen es muss, quasi. genau du musst du musst sofort hooked sein und es ist ja das ist ja klar weil wenn ich jetzt äh, warte mal jetzt muss ich mal jetzt muss ich, äh, fällt mir jetzt gerade kein Film ein dass ein schlechtes Zeichen ist ne? aber es gibt ja viele Filme gerade so ältere Filme die sich halt wirklich die Zeit nehmen weißt du ja. die halt die halt langsam langsam reinkommen in den Film und nicht direkt erstmal fette Action sondern die halt wirklich ja wie gesagt sich die Zeit nehmen ihre Charaktere, Charaktere erstmal ähm, einzuführen und du dann halt ja auch eine ganz andere Bindung zu den ja. Leuten hast.
0: Also was mir auch aufgefallen ist, wenn wir, du redest über Filme, ich ziehe jetzt mal die Parallele nochmal zu YouTube. Und zwar dieses Video, was ich empfohlen hatte mit dieser Insel. Mhm. Das ging wirklich, das war auch so ein bisschen, jetzt nicht langsam, aber du hast halt ihn so in dem Alltag begleitet, was jetzt auch teilweise sitzt ja nur rum oder so. Das ist jetzt nicht so, dass da du eine 3-Minuten-Szene hast, wo er nur rumsitzt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es gibt es halt keinen Knall oder so. Ähm, auf der anderen Seite hast du dann Videos wie zum Beispiel von, ich weiß nicht, ob ihr, ihr kennt den bestimmt, du auch, von Mr. Beast. So, also an sich macht er coole Konzepte, aber du merkst richtig in den Videos, wie jede Sekunde was passiert. Richtig Action und dann da noch ein Effekt und hier noch was reingehauen und ja. da noch mehr Farben und sowas. Und ich, ich habe so das Gefühl, das ist einfach so richtig auf Content aus, dass es auch wahrscheinlich Man so einen psychologischen nicht. Sinn dahinter hat, dass du Klar. immer entertained bist an jeder Ecke. Wenn du einmal wegguckst, verpasst du irgendeinen Effekt. Und deswegen sitzt man auch so dann davor, guckt sich das an. Und wenn du es einmal vergleichst, so ein Video ähm, oder so ein alter Film, ne? nehmen wir mal zum Beispiel, ähm, was gibt es denn da so Älteres? Sowas wie äh, Forrest Gump oder sowas. Weißt ja. du, das ist jetzt nicht so alt, aber kann man nehmen. Ist schon ein bisschen ruhiger, ist mhm. trotzdem extrem geiler Film. Ne? Und dann hast du auf der anderen Seite sowas wie Fast and Furious 8, wo du nur so... Darüber äh, reden wir nicht. Das ist, weißt du, dieser Vergleich... kumpiger Film, ja. Ja. Das ist schon crazy. Deswegen auch nochmal klare Empfehlung was ich letztens, ich glaube so vor einem halben Jahr habe ich damit angefangen. Ich bin mal so ein paar ältere Filme durchgegangen. Sowas wie zum Beispiel The Green Mile, ziemlich guter Film. Sehr guter Film. Ähm, dann, was gab es noch, Die Verurteilten, auch richtig geiler Film. Ja. Beides spielt das im ist, Gefängnis ja, richtig das gut. Sind, ja. ähm, das ist
1: sogar von dem, tatsächlich von demselben Dude. Ja, ich glaube, Also, ja, der hat, der hat glaube ich, der hat auch nur diese beiden Filme. Also, er hat noch ein paar andere, aber die waren irgendwie alle gefloppt. Also, der hat die beiden Filme, ja, die sehr, äh, sehr die geil. Sind beide unglaublich gut, ja.
0: Ja. Ähm.
1: Mir fallen jetzt nicht mehr ein, aber so Filme aus
0: den, ich weiß jetzt nicht ganz, was ist, so 80er denke ich mal, so Nein, 70er 90er bis 90er, ja. irgendwas dazwischen,
1: äh, kann man sich auf jeden Fall geben. Ihr Habt diese Special Effects nicht, aber so einen Film braucht ihr auch einfach nicht. Man muss, man muss da halt reinkommen, weil gerade wenn man jetzt so diesen modernen Film gewohnt ist, ist halt das Pacing sehr anders. Weil also ja. es ist genau so halt, da passiert halt nicht sofort was. Also man, muss, man muss sich halt auf die Handlung einlassen, aber das kann halt dadurch richtig gut sein. Und es gibt auch ein paar äh, Filmemacher, die das nach wie vor extrem gut können. Und äh, und also zum Beispiel jetzt, ja, bringt jetzt nichts, wenn ich mit Namen um mich herwerfe, aber äh, so, das gibt's noch und das muss man, aber das ist leider halt nicht mehr Mainstream. Und das, ja. das kotzt mich ein bisschen an. Aber worauf ich jetzt noch hinaus wollte, diese, diese, diese Verkürzung der... Äh, der, der Aufmerksamkeit spannen, da muss man radikal gegenarbeiten und das habe ich jetzt auch gelernt und deshalb, äh, so, so cringy wie das klingt, ähm, Bücher lesen Bücher lesen ist wirklich ich äh, es, es ist immer wieder ein Krampf, sich in ein Buch reinzufinden, gerade für unsere Generation ich glaube, das verstehen viele aus der älteren Generation nicht, aber man ist halt irgendwie so, oder gerade vielleicht sogar noch eine Generation unter uns die, äh, dass die gar nicht mehr so den Bezug zu einem guten Buch haben aber deshalb sage ich, sucht euch jemanden in eurem Freundeskreis, der sich mit Büchern auskennt. Zum Beispiel, ich habe zurzeit eine sehr gute Buchdealerin, die mich immer mal wieder mit einem, mit einem sehr guten Buch versorgt. Und, äh, und das ist wichtig. Das ist wichtig. Lesen ist, 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 ist eigentlich das beste Mittel gegen so die Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne. Und ihr glaubt gar nicht, was ein gutes Buch mit euch machen kann. Also ich habe letztens ein Buch gelesen, ähm, Vom Ende der Einsamkeit. Äh, grandios. Kann ich nur empfehlen. Ähm, aber auch, auch Podcasts, andere Sache und, ähm, und so lange Interviews. Also ich gucke in letzter Zeit ganz gerne von äh, Jung und Naiv. Kennst du den? Nee, sag nicht. So, ja, so ein Politik Politikjournalist, ähm, der halt eigentlich so, halt, ja, alle politischen Personen, aber auch so, so Forscher und sowas interviewt viel. Ähm, und der Name sagt es, also der, 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 der Mann ist der heißt Tilo Jung, aber der ist auch relativ jung, also ist jetzt nicht so, weißt du, nicht so eine... Oh, wow. nicht, ja, das ist ganz witzig. Und, äh, und der stellt halt tatsächlich auch sehr naive Fragen zum Teil. Also das ist halt über cool, weil es halt nicht so nicht so diese komischen Reportagen so sind, wo du denkst, so, hä, da musst du ja schon irgendwie Journalismus studiert haben, um damit zu kommen, ja. Sondern der stellt halt wirklich die Fragen, die, die, die ich jetzt auch stellen würde. Weißt du? Und ist da halt auch, ist unglaublich hart zu jedem. Also ob das nun, äh, ob das nun, äh, ein zweistündiges Interview mit hier Olle, Olle ähm, Gauland ist oder oder mit 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 Sarah Warnknecht. Mhm. Das ist, der, der stellt halt beiden der der, der ist halt wirklich sehr ähm, ja halt also der fragt die wirklich aus und der stellt die auch richtig auf die Probe also der der ja. nimmt da auch kein Blatt von den Mund so weißt du das ist sehr gut wenn ihr da Bock drauf habt checkt das auf jeden Fall aus ja so, Janis, äh, was ist passiert denn die letzten zwei Wochen? Jetzt haben wir hier nur über, 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 über Tee und Empfehlungen geredet, aber gar nicht über unsere Woche. Wie, wie war es bei dir? Was, was, was läuft? Du hast ja auch Ferien jetzt, oder nicht. Ja, also ich habe tatsächlich schon seit relativ langer
0: Zeit Ferien. Ähm, ich hatte ja, im ersten Prüfungszeitraum drei Klausuren quasi hinter mir. Noten mhm. sind auch wieder da. Ich schreibe jetzt in zweieinhalb Wochen noch die letzten. Und dazwischen habe ich eigentlich, ich habe ziemlich viel gearbeitet, ähm, Fußball war angesagt, äh, hatten leider jetzt zwei nicht so gute Spiele, war auch echt mager. Ich hatte äh, am Sonntag, hatten wir, hatten wir ein Spiel, ähm, ein ziemlich nices an sich sogar, also ich habe mich sehr darauf gefreut, weil wir gegen einen ehemaligen Teamkollegen gespielt haben mhm. und den kennen wir auch schon länger, also tatsächlich bin ich zwei Jahre, nachdem ich ihn kennengelernt habe, dann zu seinem Verein gekommen, was ja jetzt Concordia ist, ne? Um, und wir haben gegeneinander gespielt und richtig mager. Ich habe irgendwie in der 60. Minute einen richtig fetten Krampf bekommen. Ja. Und das war, es war so crazy, weil man kennt es ja, man kennt ja locker die Szene oder ihr wisst, was man da machen muss, wenn man so einen Wadenkrampf kriegt. Um, dann liegt man meistens auf dem Boden, streckt das Bein aus und einer zieht, äh, drückt so den Fuß mhm. zum Schienbein, um äh, eben entgegen der Krampfrichtung zu dehnen. Bei mir war das so verkrampft, dass du den Fuß gar nicht bewegen konntest. Ja, also einer wollte sich da rauflegen und meinte so, wir brauchen den schwereren, weil es einfach nicht, es ging einfach nicht. Und ich hatte tatsächlich auch noch zwei Tage danach Überschmerzen. Also ich hatte wirklich Crazy. noch nie so einen Krampf gehabt. War echt, ich habe mich echt geärgert so, aber kannst du nichts machen. Was ist eigentlich ein Krampf? Ist dann ist einfach so, so, dass die Muskeln halt... Äh ja, pass auf, ich habe das äh, letztens, ich habe natürlich direkt mal gegoogelt, ja. warum, was jetzt so die Ursachen sind, dass es so lange danach noch schmerzt. Und da stand, ich habe es jetzt noch so halb im Kopf, also verlasst euch nicht auf meine Aussage, aber äh, die Muskeln sind ja über Nervenbahnen mit dem Gehirn verbunden mhm. und das Gehirn ähm, sendet bei einem Krampf falsche Signale an die Muskeln, dass sie anspannen und nach einer Anspannung kommt ja die Entspannung, ist ja, ist ja klar. Mhm. Aber die Entspannung findet einfach nicht statt. Also er ist die ganze Zeit angespannt und du kannst sie nicht entspannen und dadurch kommt dieser, dieser Krampf zustande.
1: ja okay Deswegen ja, ich weiß ehrlich gesagt, so ungefähr stand. Es da trotzdem, ja, ja, sagen wir mal 50% Prozent richtig. Die, die Mediziner äh, können, ja mal, können ja mal verifizieren. Ja, äh, ja okay, crazy. Aber, aber ich, das wollte ich auch noch ansprechen, nämlich habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut, damit jetzt drüber zu reden. Die Sonne ist wieder draußen. Jo. Mann, das Wetter, das ist so das ist so. Das ist so verrückt, was so Sonne mit einem machen kann. Weil ich muss sagen, ich bin. Trotz der ganzen Scheiße, die gerade, die gerade jetzt vor sich geht in Europa und auch in der Welt, so weißt du, ist, viel Scheiße, brauchen wir, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Aber ich bin wirklich glücklich, wie lange nicht mehr. Ja. Es ist, die Sonne ist wieder draußen irgendwie, so Corona-Maßnahmen zumindest hier machen, äh, machen, sind der langsam, aber sicher gehen die ja, die ja nun ab. Und, äh, und ja, ich fühle mich manchmal richtig schlecht, mich da so zu freuen, wie gesagt, weil so viel Mist gerade abgeht. Ja, aber muss man auch Aber nicht. ich denke mir auch so, ach, ich, ich, ich bin einfach happy, ich bin richtig happy. Man muss doch ehrlich
0: Zeit. sein, ich finde immer diese, ich finde die Aussage, ich verstehe es, aber ich finde die Aussage, dass man jetzt nicht, man fühlt sich schlecht, dass man sich gut fühlt, ist immer so ein Ding, das muss nicht sein, weil wann solltest du dich denn dann gut fühlen dürfen? Weißt ja. Weil es gibt immer irgendjemand, dem es nicht passt und das kann dir immer in den Kopf schießen. Aber letztendlich muss man halt auch mal ein bisschen an sich denken. True. Natürlich sollte man jetzt nicht, wenn irgendwas Schlimmes in der Familie zum Beispiel ist, da über den, den Glücklichen schieben und da auch mal eine Nummer zurückschalten. <lacht> es gibt immer Ausnahmen, ja. ja Aber genau. ich, also du ich, weißt, was ich bin ich dabei, dir, ich bin dabei, dir, ja. Aber ich muss dich unterstützen, weil mir geht es gerade genauso. Ich habe seitdem das Wetter so umgeschlagen, ist auch riesigen Motivationsschub bekommen. Ja. Mir geht es einfach gerade gut so. Ich habe Bock, was zu unternehmen. Ich habe Bock, dass es jetzt auch mal noch wärmer wird. Und tatsächlich fliege ich in drei Tagen mit, mit Gina nach Griechenland. Das wird übergeil Sehr fünf geil. Tage noch mal, Sehr geil. So bevor das Studium anfängt. Und ich habe, es ist jetzt nicht so
1: warm. wir ehrlich, es ist glaube ich sogar kühler ja, als hier. Ja, aber es ist doch auch einfach so dieses Mal rauskommen. So, ich, ich freue mich richtig für dich, Mann. mach das, das ist mega gut. Ich bin ja auch, ich komme ja auch gerade aus dem Urlaub. Ich war ja, also ich habe ja letzten, letzten Donnerstag meine letzte Klausur geschrieben. Und, äh, und bin dann direkt Samstag mit, mit meiner Freundin nach Hamburg. Äh, auch, auch letztendlich nur für so zwei, zwei, äh, zwei Tage hin. Also ja, montag, sind wir montag früh sind wir schon wieder zurück. Aber das war so cool einfach. Und äh, ich, ich, ich sage euch das, natürlich muss man, auch, muss man ja auch einsehen, so, wir sind halt super privilegiert. Wir haben halt auch mal ein halbes Jahr frei von der Uni. Und, und so, wir können, es, weißt du, wir können halt auch mal wechseln. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten müssen und die kann man natürlich nicht. Aber ich bin ja schon lange der Meinung, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ein Urlaub reicht, wenn der zwei Tage ist. So ein kurzer Städtetrip ist, ist, ist erstmal ausreichend. Ja. Ersetzt natürlich jetzt keinen großen Strandurlaub, ist ja klar. Aber einfach mal, um rauszukommen, gibt nichts Besseres. Und das ist ja auch das, was wir mal sagen, Erinnerung schaffen. Es ist, weißt du, das ist wichtig. Das reicht auch, wenn ihr mal, weiß ich nicht, ihr, na naja, erinnert ich euch markieren. an Folge 3 äh, mit der Hannover-Story. Also, ja, schon da ein einiges, Erstmal passieren da viele, viele lustige Stories, aber es ist auch einfach so: dieses, ja, ähm, erinnert euch nicht an die Abende, wo ihr auf der Couch, äh, Couch gesessen habt, weißt du, und, und Netflix geguckt habt. So schön, wie das in dem Moment halt auch sein mag, und es muss auch mal sein, um Gottes Willen. Aber es sind halt so diese kleinen Abende, die man halt was macht, weißt du, diese, diese, und wenn es halt wirklich nur mal, ja, äh, äh, ich, bin gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, was man macht. Also zwei Jahre Corona habe ich da total abgetötet. Was macht man denn? In der Bar gehen. so Aber auch mal einen Abend in der Bar gehen. So, weißt du, das, das sind äh, Erinnerungen schaffen, Leute. Erinnerungen schaffen. So, und ich war halt, wie gesagt, mit meiner Freundin Hamburg. War auch sehr witzig. Wir hatten ein Hotel direkt auf der Reeperbahn. Das wo haben, wir, haben wir gar nicht Spanns. gepeilt mehr. Also wir haben halt einfach nur irgendein, irgendein relativ günstiges Hotel genommen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es wirklich der Premium-Spot schlecht hin war. Ähm, direkt im Kiez. Oder auf dem Kiez? Weiß ich nicht, wie da die Präposition ist. Nicht, Klar, dass jedenfalls. mich jetzt hier irgendwelche Hamburger da attackieren. Äh, du bist schon im im Kreuz, Ja, ja ich wollte Sorge. sagen, du. Aber äh, nee, also äh, auf der Reeperbahn. Und ja, das, das ist schon eine arzige Gegend. Also ich muss sagen, Hamburg gefällt mir als Stadt schon ziemlich, ziemlich gut, weil das ist halt wirklich klein. Also das ist halt nicht mit Berlin zu ver vergleichen. Also Berlin kriegst du ja nicht an einem Tag mal hin. So, da, also hm. weißt du, Hamburg kommst du halt wirklich in einem... In einem, in, einem, in einem schönen, und das haben wir auch gemacht, in einem schönen Spaziergang kommst du an allen Sachen, die du mal gesehen haben musst, kommst du vorbei. So Reeperbahn, Landungsbrücken, Elbphilharmonie hintenrum, wie mäßig und dann durch die Stadt binnen als da und dann hast du ja schon alles gesehen. Also zumindest so von den ersten naja, Touri-Sachen. So. Ich muss sagen, ich war, cool. schon,
0: cool. ich war schon relativ oft in Hamburg so in der Nähe, weil wir haben da Freunde. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich war noch nie so im Zentrum von Hamburg, so richtig unterwegs. Vielleicht mal, da war ich vielleicht zehn oder so, habe ich so das Gefühl. Ich könnte mich aber auch nicht dran erinnern. Ähm, also schon, doch. eigentlich ja, war jetzt vielleicht ein bisschen raufgegriffen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, okay. so. Also, äh, ja, kommt auf jeden Fall auf die Liste. Äh, generell finde ich so deutsche Städte für so zwei, drei Tage, wie du meinst, kann man gerne mal öfter machen. Perfekt. Nehmt sich auch, nehmt, nehmt euch... Äh, auch mal vielleicht ein nice Hotel so, weißt du, man muss jetzt nicht so über den Luxus schieben, aber so eine Nacht im Motel One sage ich auch nicht, nein, äh, ja, mal du, so, äh, so, wie du sagst, so,
1: muss jetzt nicht, nicht Präsidenten-Suite sein, aber man kann sich auch, was was, Gutes tun, auch mal was genehmigen, also sich und selbst. ich muss auch mal jetzt ein fettes Shoutout, ah, wirklich ein fettes Shoutout geben, weil äh, ich bin für sage und schreibe 10 Taler nach Hamburg gefahren, mit dem Flix-Zug, mit dem Flix-Train, Flix -Train. mit dem Flix-Train, so, was für eine geile Scheiße, so, Deutsche Bahn habe ich dann mal geguckt, spaßenshalber, hätte ich, hätte ich mit dem Billo Flex Ticket, hätte ich irgendwie schon 40 Euro bezahlt und das Normale hätte 80 Euro gekostet, für die eine Tour. So und, 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 also nicht Flex, sondern Flix nächstes Mal. So sieht es nämlich aus. Flix Train, also wirklich richtig, richtig cool. Du ähm, Ich, ich habe halt schon mit allem gerechnet, wirklich mit allem gerechnet. Der, po, so, der Zug kommt an, den Bahnhof, pünktlich, auf die Sekunde, du ich, ich gucke in diese App, da ist halt da ist so, ein, da ist so ein Sitzplatz, mit da steht halt so random so ein Sitzplatz, ich habe nicht mal einen Sitzplatz gebucht. Und, und ich sehe so, oh, der, Zug ist, der Zug ist ziemlich voll so und dann kennt man es ja von der Deutschen Bahn, so da ist ja immer jemand drauf. Weißt du, weil es ja einfach keine Sitzplatzzuweisung gibt. Ja. Und äh, und da ist es halt so, da wird dir halt einfach random einen Sitzplatz dann zugeordnet Und der war halt wirklich free. Also das Abteil war komplett voll und mein Sitzplatz war einfach frei. Ja, cool So, und mega gut. Also ich, ich, das ist fast ein bisschen zu intuitiv eigentlich, warum die Deutsche Bahn da nicht... Also, wo, was ich sagen will, sehr gut, dass da dass da, dass da Flix, das Flix Unternehmen äh, da mal ein bisschen Konkurrenz, diesen Monopol Deutsche Bahn, was ja nun wirklich auf allen Ebenen scheiße ist, äh, man ein bisschen die Stirn bietet. Finde ich richtig gut und richtig wichtig. Und ja, also, wenn ihr, das meine ich ja. Also, du kommst halt billig ähm, und auch umweltfreundlich natürlich äh, auch in diese Städte, wenn du halt Glück hast und dann Flixtrain hinfährt. Und das meine ich. Also, Inlandsflüge müssen nicht sein, nimmt einen Zug. Aber da gibt es so viele Städte, die ich auch noch sehen will äh, innerhalb von äh, innerhalb von Deutschland. Ja, also es ist ein fettes Shoutout. Guckt euch, guckt euch mal Deutschland an. gibt, gibt coole Ecken hier. Ja, Ey, was, was ich noch gehen. sagen wollte, ganz kurz noch von Hamburg. Wir waren im, 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 im Kiez-Penny. Oh, ehrlich? Ja ja. ja, ja. Ey, mega cool. Das Ding ist ja, die, die haben ja, früher war es ja halt so ein stinknormaler Penny, ne? wie wir auch immer darüber upranden, dass die halt so hässlich aussehen. Aber mittlerweile ist das wirklich der coolste Supermarkt. Also das sieht, das sieht richtig atzig aus. Die haben richtig so, so, so leucht also wie sagt man, solche... Leuchtröhren, so eine so Neonreklame. Da steht dann halt immer so, so, kennt man ja aus dem Rewe, dann ist halt Wurst, Käse, so, weißt hm. du, wo das ist? Aber dann halt immer mit einem, mit einem witzigen Spruch noch. Ich kann jetzt auch keinen sagen, aber. Und dann halt viel mit Graffiti. Also es sieht richtig jeder also, aus. Cool aus.
0: Ich bin mir aber sicher, dass es so ein
1: Einzelfall ist, dass der so safe, Deluxe ist, weil, safe. weil der einfach so sein Marketing die hat. Die haben also. halt einfach ihr Meme akzeptiert. Ja. Und die haben da auch richtig Kohle investiert. Und es hat, es funktioniert ja auch. Es ist halt einfach mittlerweile eine Attraktion in Hamburg. Hm. Es ist wirklich eine Attraktion. Also wir sind da auch einfach nur reingegangen, um reinzugehen und haben dann halt auch nochmal irgendwie ein, weiß ich, ein Bierchen gekauft oder so. Aber es, das Konzept geht ja auf, weißt du? Und, äh, und das finde ich sehr cool. Und man muss sagen, das war zwar nicht in dem Penny, aber das war in so einem, in so einem DM, in dem in so einem DM-Abklatsch, wo ich mir noch eine Zahnbürste gekauft habe, weil ich äh, ihr kennt mich, ich habe natürlich wieder alles vergessen. Fühl ich ähm, habe hab eine Zahnbürste und, äh, und jetzt, also, und da war dann so ein so ein Mini, in diesem DM war so ein Mini St. Pauli oder so ein Mini Hamburg-Fanshop noch drin. Und da habe ich noch so ein ähm, so einen Astra-Bierkrug gekauft, den ich dann als Vase verwenden mussten, naja, wie auch immer. Also ich hatte, bin halt an die Kasse gegangen mit einem Bierkrug und einer Zahnbürste und da, da, da stand dann äh, so ein Dude random und man hat dann so gesagt, oh, das ist ein, ein guter Zahnputzbecher. Also hat, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber der hat halt irgendeinen Witz gerissen und ich dachte im ersten Moment so, okay, äh, mittelmäßig guter Witz äh, und gehe so weg und dann habe ich gemerkt, der steht da wirklich, der kauft da nichts. Das ist auch nicht irgendwie ein Customer, der da der da vor mir irgendwie eingekauft hat und dann noch irgendwie seine Sachen eingekauft hat. Nee, seine einzige Mission ist einfach, zu jedem, der da an der Kasse steht, irgendeinen Witz zu reißen. Das, ist wirklich, das ist wirklich wie in dieser Penny-Doku. Der, der, der denkt sich halt zu jedem was aus, wer er kommt. Also es, es war wirklich... Ich weiß nicht, ob ich es witzig finden soll. Es war ein bisschen, du hast schon Entertainment. Sagen wir ein bisschen so. witzig, auch ein bisschen traurig. Naja. Das war, das war, das war auf jeden Fall die hamburg experience und äh, ja, aber Hamburg ist, ist cool, kann man, kann man mal machen. Ja, sehr nice. Janis, also von mir, von mir aus äh, Ey, können wir die, alles gesagt. die Folge zumachen. Ähm, wie gesagt, Leute, wenn ihr, wenn ihr was zum, zum Spenden habt, Kleidung, äh, Essen, Babynahrung und sowas, wird viel gefragt oder auch mal, oder auch mal ein paar Cent, dann äh, gibt es da viele Anlaufstellen, informiert euch. Äh, ja, ansonsten genießt das gute Wetter. Seid auch mal wieder ein bisschen glücklich. Man darf sich auch nicht zu sehr runterziehen lassen von der ganzen Scheiße. Trinkt Tee. Trinkt
0: Tee, immer sehr gut. Mit Honig. Und und, mit viel Honig. Und Kümmel und, genau. und Fenchel.
1: Und, ja. und, und Anis. Und Anis. Und, und, und äh, vergesst diesen Und Ja. Und Janis. <lacht> <Und die Anis. lacht> <lacht> äh, was wünschen wir die Leuten? Nee, warte mal. Äh, äh, okay. Äh, ja, macht euch eine schöne Woche. Jo, und bleibt geschmeidig. <lacht>